0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie to go. Wenn diese Folge hier das erste Mal erscheint, sind wir mitten im Vorweihnachtstrubel und das soll auch das Thema der heutigen Folge sein. Und während ich so dachte, hm, was kann ich denn meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, um ein bisschen gelassener und gechillter durch diese Zeit zu kommen und ein möglichst entspanntes Weihnachtsfest zu verbringen, habe ich mir natürlich als erstes Mal meinen Mann an meine Seite geholt. Wenn du jetzt zum ersten Mal einschaltest, dann... Erkläre ich das ganz kurz. Mein Mann Christian Weiß, der ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Wir sind also quasi Kollegen und er hat auch immer die eine oder andere gute Idee. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Christian, ich habe zu dir gesagt, lass uns eine Vorweihnachtsfolge machen. Und da hast du gesagt.
1: Moment mal. Die gibt's doch schon. Wir hatten schon mal eine Folge gemacht. Lass uns das nochmal hören, einfach für uns selber zum Recherchieren.
0: Und dann haben wir gemerkt, och, da ist eigentlich schon so gut wie alles drin. Ähm, sollen wir jetzt die gleiche Folge nochmal aufnehmen? Nee, das machen wir nicht. Wir machen jetzt ein anderes Experiment. Ein bisschen cheaten vielleicht. Oh ja. Wir werden diese Folge neu schneiden, neue Sachen reinbasteln, irrelevante Sachen rauscutten und sie neu hochladen. Tada!
1: <lacht> das ist äh, Upcycling. Ich sage, das so, ist genau. Upcycling.
0: Das ist Content-Upcycling. Ich wäre mir jetzt halt auch doof vorgekommen, einfach das gleiche nochmal zu erzählen.
1: Ja, tut mir leid. Ich fand die auch so gut. Also wirklich. <lacht> Darf man das sagen? Super
0: bescheiden. Ja, Mano. <lacht> ja, so. Hier kommt also ein Upcycling-Mix aus alten und neuen Impulsen. Für eine entspannte Weihnachts- und Vorweihnachtszeit.
1: Also Weihnachten, the struggle is real. Really, really.
0: Really, real struggle, genau. Viel Spaß. Die Episode ist entstanden mit Hilfe von Instagram-Followern und auch Teilnehmerinnen aus meinem Sisu-Kursi, die ich nämlich gefragt habe, wohin liegt denn gerade der größte Struggle? Was ist denn gerade so der größte Stressherd in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit? Und darauf möchte ich mich heute gerne ein bisschen beziehen.
1: Es gibt ja in der Weihnachts- und Vorweihnachtszeit verschiedene Themenfelder, in denen man Stress bekommen kann. Zum einen gibt es sowas wie Weihnachtsfeiern, in die man organisatorisch eingebunden werden kann oder die auch in Betrieben manchmal, sagen wir mal, gewisse Highlights darstellen. Dann gibt es häufig äh, Probleme mit den Vorbereitungen oder auch mit den Geschenken, die man machen möchte. Mit denen, die man machen möchte und mit den Erwartungen, die man selber hat, was man geschenkt bekommen kann. Mhm. Manchmal wird man offensiv gefragt.
0: Ja. <lacht> ja, ehrlich, das in deiner Familie ganz groß. Ne? Ab September werde ich gefragt, was ich mir wünsche und dann fällt mir so eine Woche vor Weihnachten ein so eine Seifenschale, wäre schön. <lacht> ich hätte gerne ein festes Haarshampoo. Aber mehr weiß ich nicht, ich bin wunschlos. Das stresst mich.
1: Also ich kann mich gut erinnern, dass du sowohl die Seifenschale als auch das feste Haarshampoo bekommst.
0: Ja, und hast. jetzt ist schon wieder Weihnachten.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe, du hast beides schon kaputt gemacht oder aufgebraucht.
0: Nein. So, und jetzt habe ich alles, was ich je haben wollte, fertig.
1: Also ich habe einen absoluten psychologischen Profitipp, was das Wünschen und Schenken angeht noch für dich, wenn du möchtest.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das macht mich immer so hilflos. Bitte.
1: Wünsche dir von jemandem sein oder ihr Lieblingsbuch. Ah. Also wünsche dir, dass du das Lieblingsbuch von dem und dem geschenkt bekommst. Das hat zwei entscheidende Vorteile. Nummer eins, du bekommst etwas, was aller Voraussicht nach tatsächlich gut ist, richtig gut ist. Ah, ja. Und Nummer zwei, mit der Person, die dir das schenkt, teilst du nach dem Lesen des Buches einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund. Einen gewissen gemeinsamen, vielleicht kleinen Erfahrungshintergrund. Und das wiederum bedeutet, dass es euch ein bisschen annähert im Geiste. Verstehst du, was ich meine? Ich
0: verstehe total, was du meinst. Und ich frage mich gerade, ob man das nicht auch irgendwie so ein bisschen ausdehnen kann, sowas wie... Lad mich ein in dein Lieblingsrestaurant.
1: Oh ja, wundervoll, ja.
0: Oder lass uns zusammen deinen Lieblingsfilm schauen. Ja. Okay, cool. Oh, das finde ich eine richtig gute Idee. Ne? Christian, ich möchte nicht deinen. Was <lacht> will der? Ich habe gerade gedacht, was rauskommt, wenn wir deinen Lieblingsfilm schauen.
1: <lacht> doch, doch, den willst du sehen? Ja? Ja. Club Las Piranhas mit <lacht> Harpe Kerkeling.
0: <lacht> okay, ist, der, ist der
1: vermutlich einer der besten Filme aller Zeiten.
0: Ja, du kennst ja mein Motto. Entweder es wird geil oder es wird eine Erfahrung. Also, es wird beides. Ich freue mich jetzt schon <lacht> drauf. Gut, also der Pro-Tipp war jetzt wünsch dir das Lieblings XY von dem, der dich beschenken möchte.
1: Ja, genau. Dann gibt es, äh, und das ist leider gar nicht selten, Stress in der Partnerschaft. Mhm. Ja, Tatsächlich werden in der Vorweihnachtszeit statistisch die meisten Beziehungen beendet. Ja. Ja. Dann gibt es Stress mit den Eltern oder mit Großeltern, allgemein mit der Herkunftsfamilie, die man ja meistens Weihnachten trifft. Mhm. Manchmal gibt es auch deswegen einfach Probleme, weil die Familie sehr groß ist und man äh, entscheiden muss, wen man denn sieht. Wenn zum Beispiel die Eltern ja, eines Paares auch. weit auseinander ja. wohnen. Ja. ja Wie soll man das machen? Oder wenn die Familie eben sehr groß ist und die Zeit ist eher knapp, dann kann es völlig in Stress ausarten, vier, fünf, sechs verschiedene äh, Feste und Leute abzufahren. Genau. Und wie so häufig mit schlechten Gefühlen, hängt es wohl doch viel an den Erwartungen tatsächlich, die an uns gestellt werden und die wir selber haben.
0: Ja, ich habe eine äh, Studie gefunden von der Universität Gießen. Die haben die Lebens Qualität von Erwachsenen zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr erhoben und haben festgestellt, dass das positive Lebensgefühl total einkracht ausgerechnet in der Weihnachtszeit und die Lebensqualität als schlecht empfunden wird. Und ich glaube, das liegt genau, wie du sagst, an diesen Erwartungen, die man insbesondere, wenn man in dieser Lebenssituation ist, wo man zwar natürlich Kind seiner eigenen Eltern ist, und deren Erwartungen befriedigen möchte, aber gleichzeitig vielleicht selber Eltern ist oder in einer eigenen Partnerschaft ist und hat da ja gewisse eigene Vorstellungen auch. Mhm. Und das ist häufig so eine, so eine ganz schwierige Situation. Muss ich jetzt noch mit meiner Mama in die Kirche, weil ich das 20 Jahre so gemacht habe? Und muss ich wirklich jede Weihnachtsfeier wiederum meine eigenen Kinder mitnehmen, weil der Fußballtrainer findet, das ist eine schöne Idee und die Ballettlehrerin findet auch, das ist eine schöne Idee. Muss ich da überall hin mit? Also man ist irgendwie in so einer Sandwich-Position, die finde ich ziemlich undankbar.
1: Das ist wohl auch so. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie man rauskommen kann aus diesen naja. hohen Erwartungen? Ich fand das eine Beispiel mit, muss ich in die Kirche mitgehen mhm. oder nicht? Wenn ich doch selber vielleicht gar keinen großen religiösen Bezug mehr habe. Äh, die Kirchen sind ja tatsächlicherweise nur an Weihnachten so richtig voll noch in Deutschland.
0: Das kannst du gar nicht wissen. Hast du mal eine Kirche von innen gesehen zuletzt?
1: Ja, an, an Weihnachten? <lacht>
0: Na, wir waren doch noch nie Weihnachten in der Kirche. Wir beide nicht. Nein,
1: wir beide nicht, tatsächlich nicht. Aber das war Tradition in meiner Familie und ich bin sonst nicht viel in die Kirche gegangen, weil ja. ganz abgesehen von meiner eigenen Religiosität ja. ähm, und ich habe das als schwierig empfunden, tatsächlich in die Kirche zu gehen.
0: Ja, und das ist aber genau das, dass man vielleicht irgendwann schon einerseits anfangen möchte und vielleicht auch muss, sich zu positionieren für oder gegen bestimmte Traditionen und für oder gegen bestimmte Erwartungen und da antizipiert man aber natürlich Konflikte und Enttäuschungen, die man beim Anderen hervorruft und dann gibt es natürlich die Menschen, die wollen auf gar keinen Fall irgendwen enttäuschen und die reißen sich lieber ein Bein aus, alles unter einen Hut zu bekommen, bevor jemand womöglich traurig oder verärgert ist und dann gibt es die Leute und das finde ich persönlich ein bisschen gesünder, die dann auch sagen, du Nein, mache ich nicht. Ich kann zu der und der Weihnachtsfeier nicht kommen. Ich werde nicht mitgehen in die Kirche, lieber schnipple ich in der Zeit schon mal das Gemüse. Also sich da auf eine gesunde Art und Weise abzugrenzen, ist, glaube ich, irgendwann nötig und dran, damit das nicht die furchtbarste Zeit des Jahres wird.
1: Am Beispiel der, des Kirchgangs vielleicht festgemacht. Wie kann man es also lösen? Die Mama und vielleicht der Papa möchten, dass das erwachsene Kind wie jedes Jahr mit in die Kirche geht. Das erwachsene Kind hat aber damit nicht wirklich was am Hut und fühlt sich dort eher unwohl. In meiner Welt ist die einzige gute Möglichkeit erstmal sich klar zu machen, dass das Kind sozusagen sich auch wünschen könnte, dass Mama und Papa zu Hause bleiben und nicht in die Kirche gehen. Somit haben wir schon mal eine Gleichwertigkeit beider Bedürfnisse hergestellt. Und jetzt, wenn man sich jetzt im, im Kopf und im Herzen etwas weit macht und wohlwollend, dann kann man dem anderen doch wohlwollend, gütig zugestehen, geh doch in die Kirche, habe deine schöne Zeit. Und auf der anderen Seite müssen die Eltern auch sich weit machen und wohlwollend sein und sagen, ja, ich wünsche dir auch, dass es dir gut geht, dann bleib ein mhm. bisschen hier ja, und in zwei Stunden oder so sehen wir uns wieder.
0: Ja, okay, aber da stecken ja gleich mehrere Annahmen drin, die glaube ich bei einigen Zuhörerinnen auch erst mal sacken müssen. Zum Beispiel, dass zwischen Eltern und Kind sowas wie ein Augenhöheverhältnis, ein gleichberechtigter Anspruch auf die eigenen Wünsche da ist. Und das ist ja ganz oft nicht so. Also irgendwie bleiben Eltern Eltern und man ist selber schon erwachsen und vielleicht selber schon Eltern, bleibt aber in der Position des Kindes und hat irgendwie oft, so beobachte ich das jedenfalls auch in der Praxis, offenbar weniger Anrecht auf Eigene Vorstellung. Das wäre natürlich schon mal schön, wenn das so wäre, wie du sagst. Und dann das gegenseitige Wohlwollen, dass man also nicht das Weihnachtsfest oder wie gut das Weihnachtsfest wird, davon abhängig macht, wie sehr die eigenen Wünsche befriedigt werden, sondern dass man wohlwollend auch dem anderen Seins oder Ihrs lassen kann und sagen, ich zwinge dich doch zu nichts. Weil ich meine, wie schön ist das bitte, neben jemand in der Kirche zu hocken, den man da gerade hingezwungen hat. Das kann doch nicht richtig sein. So
1: sehe ich das auch. Ja, genau so.
0: Aber gut, dass wir unsere Kinder auch erziehen mit keine Zwingerei, ist auch so. Deshalb ist uns das vielleicht auch so unverständlich, warum manche Leute das wirklich durchdrücken, so komplett ihr Programm haben zu wollen und auch dann so wütend oder gekränkt oder so reagieren, wenn jemand nicht mehr mitmacht ne? oder nicht mitmachen möchte.
1: Damit sprichst du einen total guten Tipp an, um sozusagen ähm, das Recht auf ein eigenes Bedürfnis zu entwickeln. Als junger Elternteil beispielsweise hilft es, mhm. den eigenen Kindern schon mal dieses Recht einzuräumen. Denn wenn ich weiß, ja. dass ich meinen Kindern das Recht einräume, dann kann ich es auch von meinen Eltern verlangen, dass sie mir dieses Recht einräumen.
0: Aber natürlich tatsächlich nicht ganz komplikationslos möglicherweise. Ne? Also ich kann mich schon an die Zeiten erinnern, wo mein Vater relativ selbstbewusst dachte, er sei in der Position, bei uns zu Hause, bei unserem Familienweihnachten zu bestimmen, welche Musik läuft oder so. <lacht> <lacht> ne? Und da musste ich ja dann auch mehr oder weniger deutlich ähm, dann auch mal vertreten dass wir jetzt andere Musik ja. hören möchten.
1: Viele viele der Menschen, die wir beraten, die haben aber noch gar keine Idee davon, dass sie ein Anrecht darauf haben, ihre eigene Musik zu spielen in dem Fall. Ja. Dass die oder ihr
0: eigenes Essen ja. zu servieren oder viel oder wenig Deko oder flackernde Lichterketten oder nicht. Man kann es ja komplett selber gestalten, wie man möchte. Genau.
1: Und dass du darauf ein Recht hast, obwohl du das Kind bist, das muss man erstmal verstehen, damit man sozusagen in, in, in einer gewissen Form von Gerechtigkeit mm. erstmal weiß, wer hier welche Ansprüche und Forderungen und Erwartungen äh, fairerweise auch haben darf. Denn man darf ja durchaus welche haben.
0: Also das heißt, man darf das alles mal hinterfragen. Vielleicht einfach mal die Erwartungen, die so auf einem ruhen, sich anschauen, sich fragen, Wer richtet diese Erwartung überhaupt konkret an mich? Ich glaube auch, dass man vorauseilend sehr viele Erwartungen erfüllt, die niemand, niemand je hat. formuliert ja. hat. Und niemand hat. Absolut. Ne, also müssen das zwölf Sorten Plätzchen sein? Muss Quittenbrot dabei sein? I mean, no. <lacht>
1: Hat nicht eine Kursteilnehmerin von dir gerade einen Beitrag in der Gruppe geschrieben, der sinngemäß lautete: Ich habe meiner Familie gesagt, dass ich keine Lust habe auf die stressige Weihnachtsvorbereitung, keine Plätzchen backen möchte und als Kranz gab's nur als Adventskranz gab es nur ein angebranntes Teelicht. Ja. Und erstaunlicherweise war die Reaktion der Familie eher positiv. Ist doch Total. gut, nimm dir mal Zeit, wir freuen uns Ganz für süß. dich, Gott sei Dank.
0: Sie hat geschrieben, sie hat die Kinder das Haus schmücken lassen. Ach, ja. nach ihrer Fasson. ne? Also hier bitte, Kiste Weihnachtsdeko legt los, was ich super großartig finde. Bei uns auch, bei uns hängen ja immer auch Schlümpfe im Baum und alles mögliche, was aus Üeiern kommt und so. Ne? Also das ist ja bei uns auch immer sehr äh, frei, was man für <lacht> Weihnachtsdeko <lacht> hält und was nicht. Und dann hat sie halt, ja, dann gab es halt keinen Adventskranz, sondern eben ein Teelicht. Auch fein. Und Plätzchen kann man kaufen. Ehrlich gesagt schmecken die gut.
1: Naja, da gehen jetzt auch unsere Meinung etwas auseinander.
0: Ja, dann mach doch selber. <lacht> ich nicht.
1: Mach ich ja auch. Das ist Weiß ja das ich. Schöne.
0: Ich werde nicht backen. Nein. Es
1: ist Jetzt kommen wir wieder zu was. An dem Beispiel, wir plädieren ja immer dafür zu verstehen, dass immer der andere, immer das Gegenüber, nicht für unser Glück zuständig ist. Ja. Sondern im, im allerweitesten Sinne man selber.
0: Ich finde sogar im allerengsten Sinn auch man selber. Recht hast Aber recht. das ist jetzt vielleicht am meisten, eine andere Diskussion. Am man selber ja. An, ne? ja. ja. Und an der Stelle noch ein Profi-Tipp, um gelassen durch die Weihnachtszeit zu kommen. Das ist ein Merksatz und ich finde den richtig genial. Und es kommt hier auf die Betonung an. Der Satz ist nützlich, um vorauseilenden Gehorsam zu stoppen und um sich selber daran zu hindern, Dinge zu tun, um die man gar nicht gebeten wurde oder die nicht nötig sind oder die man vielleicht nur macht, weil man bestimmten eingeschliffenen Mustern folgt, ohne sie weiter zu überdenken. Und der Satz lautet, muss ich das jetzt machen? Und man kann ihn betonen, muss ich das jetzt machen? Oder muss ich das jetzt machen? Oder muss ich das jetzt machen? Muss ich das jetzt Machen oder muss ich das jetzt machen? Und je nach Betonung kann man ja mal in sich hineinspüren, was einen gerade eigentlich so stresst und ob das wirklich notwendig ist und ob man selbst die Person ist, die das gerade will und muss und jetzt und so weiter. Und ich finde diesen Satz einfach total hilfreich. Und wann immer die Antwort lautet Nö, kann man es glaube ich auch lassen. Aber weißt du was, du hast gerade noch in so einem Halbsatz noch was anderes erwähnt, was jetzt an Weihnachten, glaube ich, echt vielen Leuten schwer im Magen liegt und zwar der Punkt Trennung. Also viele Trennungen passieren statistisch gesehen ja tatsächlich vor Weihnachten. Ja. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Well educated guess. Mhm. Also die meisten Menschen, die sich allgemein trennen, haben sich schon lange im Vorfeld Gedanken dazu gemacht. Das passiert nicht mhm. von heute auf morgen. Ja, so, so unangenehme Gefühle innerhalb einer Beziehung wachsen mit der Zeit. Mhm. Wenn jetzt die Weihnachtszeit dazukommt, dann wird ja in die Zukunft gedacht, es wird sich vorgestellt, wie es an Weihnachten wäre. Und da gibt es auch diese Erwartungshaltung nach großer Harmonie, nach Liebe, nach Nähe, nach Wärme. Und dann wird es abgeglichen mit dem eigenen Gefühl dem Partner gegenüber. Und da ist dann aber nicht so viel Harmonie und Wärme und so viel gute Gefühle. Und die Vorstellung mit dem Partner, mit dem man eigentlich unglücklich ist, zusammenzusitzen in so einer eher ein bisschen gezwungenen, harmonischen Welt, das schafft eine Dissonanz. Das, das mhm. beißt einen sozusagen im Kopf. Und man hat das Gefühl, das kann man nicht aushalten. Und ehe ich mich dann an Weihnachten trenne, was super traurig wäre, muss ich es jetzt noch schnell machen, damit es mhm. nicht auch an mhm. Weihnachten ist. Und noch dazu kommt, dass wir durch die Umwelt immer, was unsere Stimmungslage äh, angeht, immer etwas beeinflusst sind. Das heißt, draußen ist es kalt, trüb, grau. Und das steckt uns ohnehin etwas auf die Stimmung. Dazu kommt noch der vorher schon etwas besprochene Stress, den man in der Weihnachtszeit haben kann. Und das alles zusammengenommen, glaube ich, führt dazu. Das ist übrigens tatsächlich statistisch erwiesen, dass ne? das ist, ähm, in der Vorweihnachtszeit Anfang Dezember im, am häufigsten passiert. Da hat mal eine Firma äh, die Facebook-Stati äh, ausgewertet. Ehrlich? Ja, und das, das ist, ist sehr gut nicht. zu also sehen. Nicht wir kriegen es aber auch häufig in der Klinik oder in der Praxis mit. Ne? Wir
0: kriegen es mit. Ja, aber ich glaube, es geht ja schon damit los, dass wir, wo du gerade Social Media erwähnst, wir haben ja auch so ein bestimmtes idealtypisches Weihnachtsbild im Kopf. Das geht mit der weißen Weihnacht los. Stattdessen ist es bei uns einfach nur dunkel und grau. Also wir leben am Niederrhein. Hallo, es regnet Weihnachten bestenfalls. Dann haben wir diese Vorstellung von Plätzchenduft, der durchs Haus zieht. Aber dafür muss es ja auch einer machen. Dann haben wir die Vorstellung von leuchtenden Kinderbäckchen, die glücklich über ihre Geschenke sind. Dabei sagen die Kinder, boah, ne, Mutter schenk mir Geld. Dann haben wir die Vorstellung, wir sitzen alle fröhlich zusammen am Tisch. Und stattdessen fängt einer aus der Familie 100 pro mit so Sachen an wie Ist euer Baum nicht schief? hast du nicht zugenommen? Bist du langsam mal fertig mit deinem Studium? Also so ist dann die Realität und ich glaube, diese, dieser Erwartungsdruck, der über diesen speziellen Tagen im, im Jahr liegt, der sich auf alles erstreckt, wie es draußen aussehen soll, wie es geschmückt sein soll, wie das Essen sein soll, wie alle miteinander sein sollen, der ist so überhöht und so unrealistisch und wenn du dann noch in einer Beziehung steckst, die dich eh nicht ganz glücklich macht, dann kann diese bestimmten Idealvorstellungen schon gar nicht mehr standhalten. Das Clash dann halt total. Ja. So das gefühlte, erwartete, gewünschte mit der schnöden Realität. Ich würde mich auch vom Wetter trennen, wenn ich könnte. <lacht> vom schlechten? Vom schlechten Niederrheinwetter würde ich mich sofort trennen. Es kommt auch meinen Idealvorstellungen nicht nah, muss ich sagen. Also ich bin sehr unzufrieden damit.
1: Das verstehe ich. Als du gerade nochmal die Stimmung beschrieben hast, es gibt auch eine Beobachtung, die auch relativ häufig ist, wenn es denn zu Konflikten an Weihnachten mit wem auch immer kommt einfach mit den Angehörigen mit nahestehenden Leuten das kann durchaus mal mit Freunden auch sein das eher selten aber vor allem mit der Familie und zwar ist ja die Weihnachtsstimmung nicht gerade eine in dem Sinne fröhliche so wie ausgelassen fröhlich sein sondern mhm. sie hat immer ein bisschen was gebremstes gedecktes etwas melancholisches ja. man gedenkt auch häufig noch mal der der Menschen die man verloren hat die man ja. nicht mehr hat mit denen man Weihnachten nicht mehr feiern kann es ist eine im besten Sinne kuschelige, ruhige, emotionale Zeit. Und wenn es so ist, dann ist man möglicherweise emotional auch mal einem traurigen, vielleicht melancholisch traurigen Gefühl nah. Wenn das dann innerhalb der Familie umschwenkt mhm. und die Empfindlichkeiten im Rahmen dieser emotionalen Zeit so hochgestellt sind, dann kommt es häufig auch zu wirklich gewollten Verletzungen. Das kriegen wir ja immer wieder mal berichtet. Gewollte Verletzungen, die von Eltern an Kinder, Kinder an Eltern gerichtet werden, hin und her, auch zwischen Geschwistern.
0: Und denkst du, das ist dann, weil man da mal zusammenkommt? Oder warum ausgerechnet muss man am Weihnachten dann auch noch die heißen Eisen auf den Tisch packen? Warum?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Oder soll das, also ich kann mich erinnern, als ich noch so Teenager war, dass es mir manchmal so ein bisschen so ein Anliegen war, dieses, was ich so als heuchlerisch empfunden habe, das so ein bisschen zu enttarnen.
1: Ja, dieses die Gefühl Richtung? kann ich völlig nachvollziehen. Ja. ja. Und die Möglichkeit auch mal richtig emotional jemanden zu verletzen, sich zu rächen für angetane Dinge oder so. Also das geht an Weihnachten ja noch viel besser. Es gibt ja keinen mhm. besseren Zeitpunkt, als äh, die eigenen Eltern beispielsweise emotional zu treffen,
0: mhm. als an Weihnachten,
1: ja, indem man da ein Fass aufmacht und sagt, ich bleibe nicht hier, ich gehe, mhm. feiert mhm. alleine.
0: Uh. Ja okay, aber was würde das bedeuten, dass man entweder bewusst bestimmte Themen ausklammert und auch bewusst auf bestimmte Steilvorlagen nicht eingeht, um es quasi friedlich zu halten, aber dann ist das ein brüchiger Frieden und vielleicht auch ein bisschen unecht und so eine geheuchelte Harmonie, finde ich jetzt beides auch ehrlich gesagt schwierig.
1: Es ist an Weihnachten ein bisschen wie mit einem Brennglas auf äh, Sachen zu gucken, die sowieso immer existieren und ähm, die Probleme, die wir häufig auch besprechen mit unseren Klienten. Ne? Wie zum Beispiel enttäuschte Erwartungen und so.
0: Okay, Christian. Konflikte und heiße Eisen ansprechen oder eher nicht?
1: Also, wenn ich mich entscheiden müsste, nicht. Nicht ansprechen.
0: Die Konflikte,
1: die grundlegend sind, die gab es vor dem Fest, die wird es nach dem Fest geben. Und es gibt gar keinen Grund, warum man diese hoch emotional beladene Zeit dafür nutzen sollte, um zu versuchen, die Konflikte zu lösen. Lösen kann man die viel besser, ohne ein volles Fass an Emotionen.
0: Und vielleicht auch, wenn nicht alle dabei sind, also so vorversammelter Mannschaft, wo es ja vielleicht gar nicht alle betrifft, wenn man in einer großen Familienrunde zusammenkommt.
1: Absolut. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nur ein Stimmungskiller wird, ist viel größer, als dass man gerade an Weihnachten grundlegende Probleme gelöst bekommt.
0: Und ich habe auch noch einen Tipp, wie man sich ein bisschen wappnen kann und sich vorher schon in eine Verfassung bringt, die einem vielleicht hilft, solche Klippen zu umschiffen. Und dieser Tipp heißt, und es klingt jetzt ein bisschen brutal vielleicht, aber der nennt sich Kontakt ohne Beziehung. Denn ich glaube, dass ganz viel Enttäuschung und Frustration daher kommt, dass man ja an seine Familie und an seine Angehörigen bestimmte Beziehungserwartungen hat. Also man wünscht sich, die wären an einem interessiert. Man wünscht sich, man hätte harmonische Gespräche auf Augenhöhe. Man wünscht sich, man würde sich aufeinander freuen. Und die Realität ist aber, dass das jetzt je nachdem, mit wem es einen an Weihnachten auch so zusammenwürfelt, einfach nicht der Fall ist. Man ist zwar vielleicht formal verwandt.
1: Und erwartet liebevolle Gefühle.
0: Die aber ja vielleicht schon lange oder noch nie da waren. Und deshalb hilft es manchmal zu sagen, naja, ich kann mit diesen Menschen jetzt in einem freundlichen oberflächlichen Kontakt sein, aber ich habe keine Beziehungserwartung.
1: Ehrlich gesagt gefällt mir das wahnsinnig gut.
0: Klingt vielleicht auch wahnsinnig abgeklärt, aber wenn wir mal von den härtesten Härten ausgehen und du hast wirklich schlimme Dinge vielleicht mit diesen Menschen erlebt und willst aber jetzt trotzdem irgendwie diese Tage über die Bühne bringen, dann finde ich das manchmal auch einen ausgezeichneten Tipp. Wir haben Kontakt, okay, aber wir haben keine Beziehung.
1: Wir sind freundlich, genügen allen formalen Anforderungen,
0: Respektvoll, höflich.
1: Aber wir erwarten nichts Tiefergehendes, keine tiefergehende Beziehung, keine tiefergehende Liebe und sind eher ein bisschen wie mit Bekannten.
0: Oder fremden Menschen an der Bushaltestelle.
1: Und das kann ja auch nett sein. Eben. <lacht> In dem Zusammenhang möchte ich vielleicht nochmal kurz sagen, die einfachste Methode, Erwartungshaltung abzuklären, ist Fragen Einfach mal denjenigen fragen, was er denn wirklich will und erwartet. Der Witz ist, der, der antwortet, sollte das möglichst ehrlich tun. Da ist schon häufig viel gewonnen. Insgesamt gilt also mal wieder, das gesprochene Wort ist das Wichtigste. Sprecht mit euren Freunden, mit euren Angehörigen, mit euren Eltern und Kindern, wie denn die jeweiligen Vorstellungen so sind. Das bedeutet nicht, dass man dem immer folgen muss. Und äußert eure Ideen und Vorstellungen.
0: Und das geht Einfach glaube ich nicht, ohne dass man ganz starke Abstriche macht bei den Erwartungen. Und anfangen würde ich immer bei den Erwartungen, die vielleicht gar keiner formuliert hat. Weitermachen würde ich mit den Erwartungen, auf die ich keinen Bock habe. <lacht> <lacht> ja nun, übrigens an der Stelle möchte ich nochmal auf meine Checkliste mit meinen besten Tipps zum Nein sagen hinweisen. Die findest du auf der Seite wwwfranka chirutide Da gibt es Nein sagen light. Bis hin zu richtig gut abgrenzen. Zehn Tipps. Nee, ehrlich, anders kann es ja nicht klappen. Dir schenkt ja keiner die Zeit on top und du sollst ja auch nicht aufhören zu schlafen, damit du das alles schaffst. Ja, ich hänge gedanklich auch gerade noch an diesen schwierigen Situationen, wenn man jemand aus der Familie verloren hat oder so. Auch da könnte man ja vielleicht die gegenseitige, nicht nur die Erwartung abklären, sondern einfach auch explizit sagen, dieses Weihnachten wird traurig. Punkt. Und sich gar nicht vorspielen, als hätte man eine andere Erwartung oder es müsste es anders werden. Das ist was, was ich zumindest jetzt im therapeutischen Kontext oder auch im Coaching immer mit Leuten vorbereite, zu sagen, na, das, das wird eine traurige Zeit werden. Alles andere ist ja auch eine unrealistische Erwartung und wird ja auch der Beziehung, die man vielleicht zu demjenigen, der verstorben ist, hatte, gar nicht gerecht. Also warum sollte man dann nicht Weihnachten auch vielleicht gerade nehmen, um sich zurückzuziehen, zu trauern und das für sich so zu gestalten, dass es zur eigenen Stimmungslage passt, dann muss man ja auch dieses ganze Happy Ding Dong nicht mitzelebrieren,
1: oder? Ja, stimmt. Dann Man kann dann diesen was ich vorhin gesagt habe, weichen Anteil an Weihnachten durchaus mitnehmen. Man darf ja auch mal das sozusagen kuschelig, traurig sein. Das ist ja völlig ja. in Ordnung. Und wenn dann Familie da ist und einen trägt, denn wir haben jetzt von den Problemen mit Familie gesprochen, haben nicht erwähnt, dass es eben auch sehr schön sein kann. Ne? Und wenn ja. die Familie einen trägt, dann ist das eine ganz gute Zeit dafür sogar. Genau. Betrifft ah, durchaus zu meinem Bedauern, aber manchmal auch Trennung. Das heißt, es ist erstens häufig, dass Paare sich trennen in der Vorweihnachtszeit. Wenn aber Trennung sein muss, weiß ich gar nicht, ob es tatsächlich eine schlechte, ein schlechter Zeitpunkt wäre. Es gibt ja nie einen guten.
0: Was auch, glaube ich, für viele Leute ein Problem ist, ist die Patchwork-Situation. Oh ja, okay. Es ist ja so, dass inzwischen sehr viele... Menschen gemeinsam Eltern werden, aber dann durchaus feststellen, dass sie sich gegenseitig nicht so richtig glücklich machen. Und dann ist das ja auch völlig in Ordnung, sich dann zu trennen. Aber das stellt dann die Familiensituation und auch wie man das mit den Kindern an Weihnachten macht, ja ebenfalls vor bestimmte Voraussetzungen. Und auch da, finde ich, ist das möglichst rechtzeitig zu klären oder auch eine gewisse Regelmäßigkeit zu schaffen, so von wegen Einmal ist das Kind Heiligabend bei dir und einmal bei mir und dann dafür Silvester umgekehrt oder so. Das kann man ja absprechen und dann gilt das einfach und Punkt. Dann kann man sich jedes Gezänk ja sparen, oder? Also ich bin da immer sehr naiv, dass ich denke, erwachsene Menschen können doch wohl reden. Aber ja,
1: zumindest wäre das wünschenswert. Ja, rechtzeitig. Das, das in dem, ja, in manchen Patchwork-Situationen gibt es ja mindestens drei beteiligte Parteien mit jeweils ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen, wie sie es gerne für sich hätten. Ja. Und hier halte ich es wiederum für so wichtig, zu versuchen, eine innere wohlwollende Haltung den anderen gegenüber einzuräumen, dem Kind gegenüber einzuräumen und zu gucken, wie geht es dem, auch zu fragen. Mhm. Ja, Man kann auch relativ kleine Kinder schon fragen. Mhm. Dem, dem Ex-Partner wohlwollend seine Haltung, seine Wünsche zuzugestehen weil sein auch nicht unbedingt zu verstecken
0: ja für Kinder finde ich es ja eigentlich mega haben ja meistens dann zweimal sowas wie Heiligabend. Ja, zweimal haben. Weihnachten zweimal <lacht> Geschenke
1: Yay. Ja.
0: und manchmal auch ganz verschiedene verschiedene Arten Weihnachten zu verbringen ich finde das nicht nur schlecht
1: ja was würdest du sagen wie kann oder soll man das Kindern, kleineren Kindern vielleicht sogar gegenüber irgendwie kommunizieren? Denn es kann ja durchaus sein, dass ich selber sehr getroffen und sehr traurig bin, dass es eben jetzt äh, ein Weihnachten in Trennung ist mhm. und ich vermisse Dinge. Wie wie verhalte ich mich meinem Kind gegenüber? Was zeige ich? Was lasse ich gucken, was nicht?
0: Oh, da bin ich tatsächlich oft so ein bisschen äh, streng. Ich finde ja. das ganz, ganz furchtbar, wenn Erwachsene ihre eigenen Emotionen nicht im Griff haben, Insofern, als dass sie dann dem Kind womöglich ein schlechtes Gefühl geben, dass es sich jetzt freut, zu Papa oder Mama zu gehen oder da eine schöne Zeit hatte oder so, das finde ich ätzend. Also da erwarte ich einfach von Menschen, die immerhin alt genug sind, Eltern zu sein, also im fortpflanzungsfähigen Alter, dass die ihre Gefühle dahingehend im Griff haben, dass sie nichts, niemals, never ever ihren Kindern ein schlechtes Gefühl geben oder oder Kindern das Gefühl geben, sich nicht freuen zu dürfen oder eine glückliche Zeit beim jeweils anderen gehabt zu haben oder davon nicht frei erzählen zu dürfen. Also da ich habe, ich bin äh, selber finde ich eine lockere Mutter, eine gnädige Mutter, eine gut genuge Mutter, ich bin keine Supermutter, aber das ist der eine Anspruch, den ich an Eltern habe. Zieht die Kinder nicht in euren Scheiß rein.
1: Kann ich das sozusagen sogar noch ein bisschen befördern?
0: Hey, es geht zu Papa, ja. oh,
1: freu dich, das wird super. Na klar. Und dann erwarte ich natürlich von Papa auch, ja. dass er sagt, hey, an dem Tag geht's zu Mama ja. und freu dich und das wird super. Ja, ja. aber
0: so machen wir es auch. Es ist ja nicht so, das wissen wir nichts von Patchwork. Aber das ja, ist der das ist eine so. Anspruch. Erwachsene dürfen sich trennen. Erwachsene dürfen aber niemals die Kinder von dem anderen Erwachsenen trennen. Einfach niemals. Ich
1: merke gerade, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn wir eine Folge mal über Patchwork-Familien und das Verhalten und die Gefühle und so weiter Ja, aber nächstes äh, Jahr muss ich mich den?
0: erst sammeln, beruhigen, konzentrieren <lacht> Boah, und dann, äh, ja. <lacht> ja. Kinder verdienen glückliche Eltern, Eltern verdienen glücklich zu sein, jeder kann nach seiner Fasson glücklich werden. Trennung werden dann schlimm für Kinder, wenn die Eltern sich schlimm benehmen. Das ist das. Oh, ich werde ganz wütend. Komm, wir kommen zurück zu Weihnachten.
1: <lacht> Lass uns darüber mal eine Sendung machen. Ja, das machen, ich wir, mal. Vielleicht ganz das gut. machen wir mal. Denn ähm, da können wir ja erstens mitreden, zweitens auch tatsächlich mit gutem Beispiel ja. vorangehen. Und wir wissen, dass Dinge auch funktionieren.
0: Ja, ja, genau. Okay, aber das ist ein Und, anderes Thema. Ups,
1: da ist uns aufgefallen, diese Folge sind wir ja noch immer schuldig.
0: Ja, mir hat neulich jemand geschrieben... Dass sie sich überall durchgescrollt hat und die Patchwork-Folge gesucht, die hat es bisher nie gegeben. Ei, ei, ei. Yes, kommt. Versprochen. Kommt auf jeden Fall ganz bald.
1: Alle Gefühle dürfen sein, aber nicht jedes Gefühl muss auch zwingend immer zu einer Handlung führen.
0: Ja, genau, muss nicht alles raus, ne? Ja. Und auch auch da, ne, Erwartung. Also Stress entsteht im Kopf. Enttäuschung basiert darauf, dass man sich getäuscht hat. Es ist ja ganz viel eine Sache, wie man selber vorher sich Erwartungen, Ideale oder irgendwas zurechtgezimmert hatte im Kopf, wie es sein soll. Und das ist die bessere Stellschraube. Also die Erwartungen, die Ideale, ja, das, was man sich so vorstellt, wie es sein müsste, das mal zu überprüfen und gegebenenfalls runterzuschrauben und an die Realität anzupassen, anstatt mit Kraft zu versuchen, irgendwelchen verrückten Idealen hinterherzurennen, die vielleicht noch nie funktioniert haben. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir ja schon mal das Bullshit-Bingo vorgestellt hatten. Weihnachten ist so eine exzellente Perfekte Zeit, das Idee. auszuprobieren.
1: Also, Franker, das ist eine perfekte Idee.
0: Man weiß ja vorher schon, welche Sprüche kommen werden. Zur eigenen Lebenssituation, dass jetzt langsam Enkelkinder mal schön werden, ob denn die Hochzeit geplant ist, was weiß ich. Also Eltern nehmen sich das ja häufig, und das geht übrigens immer von den Eltern aus, ne ich habe das noch nie erlebt, dass der Opa zu Besuch kommt und die Enkel sagen, na Opa, hast ganz schön Hängebäckchen gekriegt. In die Richtung geht das nie. <lacht> also es geht immer irgendwie so von älter Richtung jünger so respektlose, übergriffige Sprüche. Da kann man sich ja wappnen. Wenn man das vorher schon weiß, muss man ja nicht immer in die gleiche Ärgerfalle tappen. Da möchte ich nochmal an das Bullshit-Bingo erinnern. Das
1: ist, das ist ein schönes Idee. Spiel. Für, für diejenigen, die es noch nicht kennen, Bullshit-Bingo funktioniert wie normales Bingo, nur dass man sich statt Zahlen vorher entweder tatsächlich oder zumindest im Geiste ähm, Sätze aufschreibt, von denen man weiß, dass sie sowieso kommen werden. Mhm. Und Frage, du hast jetzt schon einige davon genannt. Fällt uns noch ein bisschen was ein?
0: Ach, bei den anderen Großeltern bleibt ja also zwei Nächte? <lacht> Oder ist ein bisschen trocken die ganz. <lacht> Sehr schön. Ja. Dann das mit dem, wann bist du endlich fertig mit studieren? Ja. Mhm. Oder auch, ja, zugenommen, Bodyshaming, ganz groß. Körper werden andauernd kommentiert, wie man aussieht, was man für eine Kleidung anhat. Ob man Und, Kinder das, hat oder das nicht, ihm nicht, oder so noch mehr.
1: Och, du bist ja groß geworden. Ja, groß geworden. Die harmlose Variante. Ja. Och, du bist ja breit geworden.
0: <lacht> ja, da kann man ja einfach mit rechnen. Und das mit dem schiefen Baum sagt mein Vater jedes Jahr. Jedes Jahr findet er den Baum schief. <lacht> ja. Wir suchen immer uns den krummsten Hund raus, daran liegt das.
1: Ich mag das ja nicht, wenn die Bäume so überladen sind. <lacht> Auch
0: schön. <lacht> Oder auch, habt ihr gar keine Putzfrau mehr? <lacht> Superschön, ne? ja. <lacht> ja, da kann man herzlich drüber lachen, wenn der Satz dann fällt. Ja. Dann macht man äh, innerlich ein Kreuzchen und sagt Bingo.
1: Man muss mindestens irgendwie vier oder fünf Sätze dann zusammenkriegen. Ja. Und wenn nur noch einer fehlt, dann wartet man schon drauf, voller lustiger, gespannter Erwartungen. Ja, 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 ja. Ich
0: würde es allerdings nicht anheizen, hm. sondern ne, so als kleines inneres Amüsement belassen.
1: Ja. Einfach wieder um die Erwartungshaltung, dem realistischen anzupassen. Ja,
0: ich glaube, das ist eh der Trick überhaupt die Erwartung hinterfragen. Alles hinterfragen. Also man darf ja mal komplett Weihnachten hinterfragen. Ja. Will ich das? Mag ich das? Möchte ich das? Welche Aspekte davon mag ich? Was möchte ich weitertragen? Was sollen meine Traditionen sein? Was möchte ich meinen Kindern weitergeben? Woran sollen die sich irgendwann an Weihnachten erinnern? Und inwieweit bin ich immer noch verpflichtet als erwachsener Mensch in dieser Sandwich-Position immer noch die Tradition meiner Eltern weiterzutragen oder deren Ansprüchen gerecht zu werden? Das darf man alles hinterfragen und alles auf links drehen. Und man darf Lieferservice bemühen. Man darf sagen, jeder bringt einfach was zu essen mit. Gekaufte Plätzchen schmecken gut, meistens sogar besser. Das darf man ja alles so machen. Man kann sagen, es gibt keinen Adventskranz, hier ist ein Teelicht, bitteschön. Das geht alles komplett klar. Ich glaube, ein weiterer Stressfaktor ist für viele Menschen tatsächlich auch so der Geschenkedruck, bisschen auch der Konsumdruck. Manchmal macht das finanziellen Druck alles irgendwie unter einen Hut bringen zu müssen. Also sehr viele Menschen auch bewirten zu müssen und Geschenke für, keine Ahnung, die Nichte von der Nachbarin und so, je nachdem, wie man da alles noch einbezieht und wer beschenkt werden möchte, kann das ja auch tatsächlich ähm, finanziell ganz schön anstrengend werden. Und da würde ich auch sagen, da vorher drüber zu sprechen oder einen Rahmen abzustecken oder auch den Kindern zu vermitteln, Wünsche äußern zu dürfen in einem bestimmten Rahmen, kann vielleicht auch Enttäuschungen verhindern?
1: Ja, das finde ich zum Beispiel schon mal ganz gut. Schenke deinen Kindern, wenn es Kinder sind, nur Spielzeug, es sei denn, sie wünschen sich explizit Socken- oder Kissenbezüge.
0: Oder Strumpfhosen. Oder Strumpfhosen. Ich habe so eine Scheiße als Kind geschenkt bekommen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber wirklich jetzt? Straßenatlas? <lacht> What the hell? Die reine Hilflosigkeit. Also nein. Ja,
1: also Kinder, und bei Jungs geht das bis 13 oder 14 Minimum, möchten Spielzeug. Ja. Irgendwas zum Spielen. Nur wenn sie sich explizit was anderes wünschen, schenke was anderes. Guter Hinweis. Und dann, wie das Kabarettprogramm von Urban Priol, erwarten sie nichts. Mhm. Erwarte an Geschenken nicht so viel.
0: Ja, aber ich glaube, also viele Familien haben sich da auch entweder geeinigt, dass die Erwachsenen sich untereinander nichts schenken ja. oder dass man das bei 10 Euro belässt oder irgendwie sowas. Also da finde ich Absprachen schon extrem wichtig. Denn manchmal besteht auch die Gefahr, dass man sich in so eine Geschenkespirale hineinschraubt ja. und sich gegenseitig von Jahr zu Jahr toppt. Und irgendwann wird es ja völlig bescheuert. Banana.
1: Mein Bruder hat ja mal eine kleine Umfrage und Reportage und einen Beitrag gemacht, zum Schenkverhalten und zu Geschenken. Deswegen hier die Quintessenz als ganz kleiner Tipp noch. Schenkt einzelne Sachen, nicht mhm. zwei Sachen. Wenn ihr zwei Sachen schenkt, nimmt es den Wert. Also wenn ihr eine Teekanne schenkt und ihr macht dann noch äh, kleinen Tee dazu und noch ein bisschen Kandiszucker und so weiter, kriegt der Beschenkte das Gefühl, das Geschenk wäre gemindert. Nehmt die Teekanne alleine, nur das, verpackt sie sorgfältig und sehr schön und belasst es dabei. Das hinterlässt das Gefühl eines viel hochwertigeren Geschenkes, als wenn noch Zeug dazu kommt.
0: Ja, abgesehen davon, ne und das gilt auch übrigens für dieses komplette Überschenken von Kindern. Wenn man eigentlich ähm, die Absprache hatte, die, die Kinder bekommen das und das an Weihnachten und man kann sich daran beteiligen vielleicht als Oma oder Opa. Aber da hat auch eine ähm, Teilnehmerin, ich weiß jetzt gar nicht, entweder aus dem Sisu Kursi oder bei Instagram geschrieben, dass dann die Großeltern in so ein Geschenke-Battle verfallen und die Kinder wirklich überhäuft werden, so überschenkt. Und das kann die Stimmung auch kippen lassen. Oh, das ist aber noch ein guter Punkt. Das ist dann eher, ja, das ist dann, aber da muss man sich dann natürlich auch mal ganz ehrlich fragen. Schenke ich hier gerade noch, weil ich wirklich denke, das macht dem Beschenkten eine Freude? Oder mache ich hier gerade innerpsychisch irgendwie was für mich? Was aber möglicherweise den guten den guten Impetus verliert darüber, dass es einfach zu viel wird, too much, too heavy und nicht nur, weil du, wie du sagst, in der Reportage von deinem Bruder kam ja raus, dass ein einzelnes Geschenk, schön verpackt, wertiger wirkt, als wenn noch das und das und das ja. dazukommt. Nicht nur wirkt ein Geschenk wertvoller, sondern manchmal ist auch ein Geschenk, ein gezieltes Geschenk viel wertvoller als so ein Haufen Kram. Also ich glaube, das kann in Familien auch wirklich richtig Ärger hervorrufen, insbesondere wenn man als Eltern zum Beispiel sehr klar gesagt hat, was man, ähm, wo man so die Grenze steckt, was die Kinder bekommen sollen. Ja. Ob das jetzt äh, die Geschenke sind oder auch Süßigkeiten oder so. Und das wird so nicht respektiert. Das ist auch wieder so ein typisches Großelternding. Ne, die denken ja, für die gelten gar keine Grenzen. Häufiger mal. Und dann machen sie es einfach und wundern sich, dass man dann als Eltern stinkig wird. Dann finde ich. Alkohol ist nicht dein Freund.
1: Vor allen Dingen bei der Betriebsweihnachtsfeier. <lacht> ja.
0: Nee, nicht nur bei der Betriebsweihnachtsfeier, nicht tatsächlich. Wenn das schon sowieso so eine emotional aufgeladene Stimmung ist oder du bist latent vielleicht traurig oder eh enttäuscht von irgendwas oder es ist alles nicht so schön, nicht so gemütlich, nicht so kuschelig, nicht so stimmungsvoll, wie du dir das vielleicht gewünscht hattest. Und da noch Alkohol drauf zu gießen, ist einfach eine total schlechte Idee. Ich weiß, dass viele Leute denken, Alkohol macht das Ganze erträglicher. Das ist aber nicht wahr. Nee, komm, jetzt zuck hier. Er zuckt mit den Schultern. Oh ja, also, oh, so ein Whisky macht schon schöner.
1: Das, ich würde denken, das ist inter, individuell verschieden. Ja, ich würde tatsächlich, also wenn die Familiensituation eher etwas angespannt ist, würde ich äh, wie du auch von Alkohol abraten, in, im Besonderen von hochprozentigem abraten, weil man da auch die Entwicklung gar nicht mehr mitbekommt, sozusagen die eigene, wo es einen hintreibt. Es kann durchaus ein bisschen ein Glas Rotwein zur zur Ganz gehören das schneidest du jetzt raus. Ja, du weißt aber doch,
0: was ich meine. Ja, doch, ich will dir ja nicht den Alkohol verbieten, mein Liebster, natürlich, darfst du Rotwein zu deiner Gans trinken, aber die, dass man, wenn man eh schon angespannt ist oder eben traurig, dass Alkohol diese ja, das Gefühle ja, ja. eher katalysiert, die man eh schon in sich trägt, das ist halt die Gefahr. Und dann denkst du, das ist eine super Idee, jetzt mal alles rauszuhauen.
1: Das ist es ja meistens nicht.
0: Das ist es ja meistens nicht, genau, deshalb wollte ich das unbedingt ja, nochmal sagen.
1: Also, miteinander sprechen, eigene Bedürfnisse äußern, die Erwartungshaltungen mh, anpassen, da wo es notwendig ist.
0: Ja, und auch echt, wie gesagt, nicht zuletzt, ne, weil ich finde, insbesondere Eltern also von kleineren Kindern sind da häufig in dieser ganz undankbaren Situation, es wirklich jedem recht machen zu wollen. Oder gefühlt zu müssen und selber hinterher nur völlig erschöpft zu sein nach den sogenannten Feiertagen. Und das ist halt schade und traurig. Und da auch mal ruhig sich zu positionieren und sich zu sagen, was man sich selber wünscht. Und sich auch die Freiheiten zu nehmen oder auch die Entlastung zu verschaffen, die man da selber braucht. Denn du bist ja unter Umständen genau die Person in der Familie, die es in erster Linie stemmt. Dann achte auch auf
1: dich. Was man jetzt nicht sehen kann, ist mein... Stilles Nicken die ganze Zeit.
0: Nee, nicken sieht man nicht. <lacht> ich denke, ganz wichtig ist, sich einfach nochmal klarzumachen, Weihnachten ist nur ein Tag im Kalender. Das haben Menschen sich ausgedacht, aber du darfst den genauso verbringen, wie du möchtest. Wenn du einsam bist oder wenn du traurig bist, oder wenn du der Grinch bist und einfach keine Lust hast auf den ganzen Quatsch, dann ist das total in Ordnung. Dann mach das einfach so, wie du es an jedem freien Tag ansonsten auch machen würdest. Is Ravioli, schau Netflix, geh arbeiten, bastel was oder mach was immer dir Spaß macht. Es ist doch völlig egal, wie dieser Tag im Kalender heißt.
1: Oh, Franke, das hast du wirklich schön gesagt. <lacht> Wenn ihr uns schreiben möchtet, wenn ihr Themenwünsche habt oder Vorschläge, dann könnt ihr das tun unter wwwfranka chirutide Dort findet ihr unter Kontakt ein kleines Formular. Und wenn ihr glaubt, dass irgendjemand diese Folge vielleicht auch hören sollte. Vorher? <lacht> bevor ihr gemeinsam feiert, dann teilt die doch einfach und schickt die weiter.
0: Wir wünschen euch jetzt eine entspannte Vorweihnachtszeit. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-chiruti.de.